Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts? No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst. No viņa dzīvības straumes plūst. Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Sveicināt mīļa radio Mariju klausītāju. Pirms kādu laiku Latvijā tika izdota tēva Džeimsa Mārtiņa grāmata par garīgumu īstenošanu ikdienā. Jēzus gandrīz ik vienam, kas nāca pie viņa, jautāja, ko šis cilvēks vēlas. Jēzum ir svarīgs mūsu vēlmes. Bieži vien problēma ir tajā, ka ja cilvēks nesaņem salīdzinoši ātru atbildes savu lūgumu, viņš pārstāja lūgt vispār, jo pie sevis sāk domāt, ka Dievam jau varbūt nav priekš tā laika vai varbūt, ka viņa lūgums nu, nav tāds īpašs svarīgs. Atzīšanās savās vajadzībās ir viens no vislabākajiem veidiem, kā veidot attiecības gan ar radītāju, gan pašiem ar sevi, gan līdz cilvēkiem. James Mārtins teica, ka, ja mēs ar saviem draugiem nerunājam par to, kas ir mūsu sirdīs un prātos, mēs savā ziņā paliekam svešinieki un nemaz nevaram izveidot patiesas attiecības. Tieši tas pats attiecis arī uz cilvēku attiecībām ar Dievu, kā arī uz divu cilvēku attiecībām pārī. Sirds vēlmes ir galvenais veids, kā Dievs vada, lai cilvēks spētu atpazīt savu ceļu un to, kas viņam jādara ar savu dzīvi. Tieši vēlmes ir tās, kas cilvēkam palīdz atklāt savu dzīves ceļu. Un vēlmes ir aktuāls jautājums visas dzīves garumā. Un būtu pastāvīgi mužam attiecībā uz to, kas notiek mūsu sirdī. Mūsu sirds dziļākās ilgas ir arī mūsu svētākās vēlmes. Un mūsu visdziļākās vēlmes mūs aicina kļūt par tiem, kam mēs esam radīti. Paradoksāli, ka kristīgajā kontekstā vēlmes bieži vien tiek uztvērts ar aizdomām un nereti pat ar nosodījumu, jo pirmais, ar ko bieži vien asocējas vēlmes, tā ir seksualitāte un materiālās vajadzības, un šāds uzskats mēdz būt pat ļoti dominējoši. Ja cilvēkiem nebūtu vēlmes pēc tuvības, ja šī vēlme nebūtu ielikt no radītāju, tad cilvēks jau nemaz arī nepastāvētu. Ja ir izveidojusies pārliecība, ka manas vēlmes nav kaut kas labs, cilvēkam ir tendence tās kaut kur nostumt un par tām pat nedomāt. Vienīgais, ka tādā veidā vēlmes jau neko nepazūd, bet tikai sāk izpausties pa citiem, pašam vēlmi īpašniekam, neīpaši gaidītiem un patīkamiem ceļiem. Ignātiskajā garīgumā, piemēram, ir ļoti būtiski apzināt, atpazīt un nosaukt savas vēlmes. Dievs ir radījis cilvēku mīlestībai un attiecībām, un jau pasakot, nav labi cilvēkam būt vienam un radot Ievu, Dievs parādīja, kāds ir viņa sākotnējais labais plāns attiecībā uz cilvēku. Vēlmi pēc tuvības, ko cilvēks realizē laulībā, ir kaut kas tik skaists, ka vienmēr gribas domāt un cerēt, ka tas patiešām turpināsies un nebeigsies. Tomēr dzīvojot šajā patērētāja sabiedrības laikmetā, kur tronīja centrālā vieta ir ierādīta cilvēka ego, mēs esam diezgan pamatīgi attālinājušies no savas patiesās būtības. Lai arī dzīve iespējams ir kļuvusi daudzkārt komfortablāka, mums visiem ir vismaz simtreiz vairāk lietu, 
atrakciju un baudu savot, nekā tas bija piemēram mūsu vecvecākiem pirms kādiem simts gadiem, tomēr arī laika priekš attiecībām ir kļūst daudz mazāk. Un īpaši skumi šai sakarā ir laulības šķiršana statistika. Gluži kā kāds neredzams spēks, laulību kā sabiedrības pamatšu un cenšas grāt no visām pusēm. Un ja vēl agrāk valdīja uzskats, ka šķiršanās lielākoties skar, tā sauktos zaksā noslēgto laulību gadījumus, tad pēdējās desmit gadus liecina, ka šī krīze ļoti līdzīgā veidā piemeklē arī laulētos, kas devuši viens otram sulījumu divu priekšā. Taču Dievam ir atbilda arī uz šo jautājumu. Jāceks Puļikovskis, ģimeņu konsultants no Polijas, kur šajā jomā darbojas jau 25 gadus, ir konsultējis simtiem vai pat tūkstošiem pāru un var izdarīt diezgan labus un fundamentālus secinājumus. Lai sievieti būtu laimīga, viņai ir jānodrošina attiecīgi apstākļi, un sievietes laimes viens no pamata akmeņiem ir drošība. Lai vīrietis justos laimīgs, Viņam ir jājūtas, ka viņš pats pieņem lēmumus, ka viņam uzticis, ka viņu cienu ar viņu rēķinās un viņu mīl. Gaidīšanai vīriešu dzīvē ir milzīga loma. Jebkuri svētki zaudētu jēgu, ja tie atkārtotos pilnīgi katru dienu, vai arī precīzi vienmēr tajā brīdī, kad mums to kārojas. Ļoti līdzīgi ir ar tuvību. Batērētāja sabiedrības domāšana liek cilvēkam vēlēties saņemt visu iespējamo un uzreiz. Taču gudrs cilvēks rīkojas ar apdomu un ir gatavs investēt nākotnē. Ko ar to visu cenšamies pateikt? To, ka tie pāri, kas ir apgūvuši auglības atpazīšanas metodes un rūpīgi pielietot tās savā dzīvē, piedzīvot daudz vairāk paties stuvības, intereses vienam par otru. Un sievieti tādā veidā spēj saņemt viņai tik ļoti nepieciešamo drošību. Savukārt vīrietis var pilnvērtīgi piedalīties un uzņemties pilnu atbildību, kas viņam tik ļoti ir nepieciešama. Taču tie pāri, kas domā tālāk, no pāra attiecība vīdokļa dievu planā, kā arī no bērna audzināšanas vīdokļa proti, lai bērns būtu paties gaidīts, un lai ģimene būtu viņam gatava, var brīvi izmantot gan prātu, gan brīvo, brīvo gribu un apzināt saskaņot savu rīcību ar radītāju plānu, kādu viņš ir skaidri iezīmējis dzīvietes ķermenī, viņas ciklā. Un lai arī daudziem pāriem šī metoda varētu šķist nedroša, Tomēr no attiecība viedokļa statistika ir vienkārši pārsteidzoša. Ja mēs runājam par šķiršanās statistiku, tad atkarībā no valsts tā ir no aptveni 40 līdz pat 70%. Taču starp tiem pāriem, kuri ģimenes plānošanā izmanto avalības atpazīšanas metodes, šis procents ir tikai 1,7%. Jūs spējat iedomāties, tikai 1,7% iespējamās neveiksmes. Ja jūs šobrīd lidojat ar lidaparātu, kur izredzes ir nokristi virs 50%, vai jums tomēr nerastos vēlēšanās labi pārdomāt un varbūt pārsaisties uz, uz tādu, kur šādu risku praktiski nav? Mūsu iepriekšējā raidījumā mēs tikāmies ar Sandri un Dini Florenim un runājām par to, kā dzīvības straumēs mēs varam atpazīt tādus mūsu attiecību modeļus, kuri kuri mums ir līdz šim traucējuši pieņemt sevi un izpaust sevi veselīgā veidā. Un šajā raidījumā mums atkal ir viesos Andris un Dina, un viņi pastāstīs vairāk par to, kā viņi praktiski pielieto dzīvē tādas dievam pieņemamas un dievu paša dotas labas zināšanas, kuras palīdz viņu dzīvē un arī viņu, viņu pāra savienībā. 
Pirms pārsnedēļām Rīgā notika kustības par dzīvību organizētā starptautiskā konference par tiesībām uz dzīvību un uz sicepziņas brīvību. Un tajā izskanēja kāda ļoti vienkārša un dziļa doma. Cilvēkam ir vara radīt mīlestību un dzīvību vai arī iekāri un nāvi. Respektīvi šī te, teiksim, divu cilvēku tuvība, viņi tad var radīt mīlestību un dzīvību vai arī iekāri un nāvi. Šeit runa ir par to, ka, teiksim, divu cilvēku savienībā, nu, var rasties bērns un šajā brīdī es vēlējos pajautāt arī Dinai, kas mums ir tieši šīs te algalības atpazīstamības metodes, nu, tad pārstāvi šobrīd. Varbūt Dina varētu pastāstīt kaut ko vairāk par to, kā jūs uzzinājāt par šo metodu un kā tas ir ietekmējis tevi pašu, kā, kā sievieti, kā sievu un arī kā tas ir ietekmējis attiecības jūs pārī. Ir tā, ka šo metodu es iepazinu, tā ka mums jau bija pieteikušies trīs bērni, tad mēs sākam domāt, ko baznīca piedāvā šajā jomā. Mūsu sadarināto kursu es stāstīju, bet, jā, bet toreiz tas nebija aktuāli, tā kā, tā kā es kļuvu aktuāli, tad mēs atkārtot sākam par to domāt. Es arī esmu pēc izglītības ārsts, mediķis, un, un studiju laikos arī tas tika pavērstā, tādā formātā, kā, kā ļoti neefektīva, ļoti nedroša metoda, un tāda ļoti skeptiski tāds uh, fonds lik, tika man pasniegts, līdz ar to nu, bija tāds labs fonds, <laughs> bet uh, nu, bija arī ziņkāri, kas tad īsti tas ir, un tad, kad mums šo metodu pasniedza um, auklības atpazīšanas metoža instruktori, Mēs iepazinot šo metodu, tiešām bijām sajūsmā, vismaz es biju ļoti sajūsmā, jo es savā medicīnas akadēmijā RSU tomēr nebija dzirdējusi šo šāda veida zināšanas, nu šādā, šādā fonā, šādā spektrā, kad sievietes ķermenis ir svētība, kad tas dieva radīts, ka, ka auglību var atpazīt, ka auglība tas ir dieva dota dāvana un ka mēs varam viņu atpazīt, iepazīt un, un, un arī rīkoties attiecīgi ar Dievu sveitību, jā, lūdzoties un arī izdzīvojot šo. Mēs vīru sākām šo metodu un arī, un arī tas pavērs šo skatu uz mūsu mana identitāte, kā sieviets identitāte, cik esmu brīnišķīgi radīta, cik tiešām Dievs ir izdomājis interesanti un, un, un ar apdomu un, un, un visu tik, tik, tik sīki, smalki, Ka, ka katru pazīme, ka šī temperatūra liecina kaut ko, ja, par hormoniem, ka šīs gļotas auglīgās var liecināt par auglīgo laiku, un tas viss man pavēra tos dievu skatu uz mani, uz mums kā sievietēm, šo, ka mēs esam brīnišķīgas, protams, un tad ir mūsu otrās pusītes, mūsu vīri, kas novērtē šo un kas piedalā šai dzīvē arī ar mani kopā, ka es neesmu vienīgā, kas sev vēroju, mēs kopā ar vīru to kopā atpazīstam šo auglību un esam iesaistīti šajā, šajā jomā. Un tas arī stiprina mūsu attiecības, jo ir šis dialogs, šī komunikācija, un, un dies arī stiprina mūsu attiecības, jo mēs kopīgi izrunājam, kopīgi pieņemam lēmumu, kopīgi arī ar Dievu, jo mēs arī lūdzam, mums nav kauns ieicināt viņu šajā sfērā. Tas tiešām ir tā, ka 
ka varbūt agrāk par to es nedomāju, varbūt kristiešiem liekas tā, ka būtu tēma, bet tiešām mums nav, nav problēmas ieicināt Dievu savā gultā, ja, savās mājās, nu, savā intīmajā dzīvē. Mēs arī bieži pirms, at, nu, pirms šīs tuvības arī lūdzam Dievu, lūdzam svēto garu, jo mēs saprotam, ka dzīvojot kopā šo... Šu, nu, gadus jau, nu, man, mans tāds viedoklis, mēs esam desmit gadus jau laulībā, nu, varbūt iestājas arī rutīna, un tad arī tiešām ir jāicina arī Dievs, lai viņš, nu, nāk un atjauna mūsu mīlestību, atjauna mūsu attiecības, atjauna mūsu arī šīs šo sfēru, šo seksualitāti un Dievs dziedina. Traumēs daudz teikam nāc par seksuālajiem ievainojumiem un meklēt veidi, kā atrast savu patiesu es, bet jautājums paliek, kā dzīvot tālāk, kā apaukt savā seksualitātē, ja aicinājums ir laulības dzīve un vienlaicīgi izvarīties no briesmām. Atceros, ka Latvijā rekolekcijās viesojās Mieķesvalvs Guzēvic, kurš ir ģimenes tēvs, profesors un polijas bīskapu konferences konsultants. Viņš atzīmēja, ka lielākais garīgo cīņu augsts ģimenē tieši gulta mūsu seksuāla sfēra. Un naivi būtu iedomāties, ka mēs atnākam mājās, paņemam TV pūti un varam aizmirst par šo cīņu. Jo 
Jāatzīst, ka seksualitāte kā tāda ir radījis tieši Dievs. Dievs ir radījis tikai labas lietas. Mums tā ir dota, vai mēs no tās maksimāli daudz iegūtu, bet tieši valības ietveros. Interesanti, ka vesel divi no septiņiem baušiem, kas attiecās tieši uz cilvēku attiecībām, runā tieši par seksualitāti. Un tie ir ne tāpēc, lai apgrūtinātu mums dzīvi, bet tieši otrādi, lai mēs no seksuālajām attiecībām iegūtu maksimālu labumu. Bet vienojacīgi šī svēra, kur mēs varam būt visievainojumākie. Tobita grāmata astotajā noteļā ir piemērs, ka valvātais pāris Tobijas un Sāra gultā pirms seksuālas tuvības lūdzes un vienojacīgi klāt ir Eņģels Rafaels. Interesanti, ka vārds Rafaels nozīmē kungs ārstē, kungs sargā. Tātad Dievs var laika gaitā milošās attiecībās valvībā seksuāli jomā dziedināt daudz ievainojums, kas, nāk, kas var nākt līdzi vai arī šīs seksuālas attiecības padziņināt un padarīt pilnīgāks. Tieši valvātai lūkšanai ir milzīgs spēks un tā atvēļ ļauno. Bet arī šajā fragmentā redzams, ka lūkšana, par lūkšanu ir atbildīgs tieši vīriets. Viņš bija iniciātors. Tieši vīriets ir tas, kas cīnās pret ļauno, kam ir atbildība par ģimeni. Vīriešu būtība ir karotājs, ne jau velti. Apustos pāvilus vēstuvē efeziešiem sestie nodeļā mums apruņo no galas līdz kājām. Svarīgākā cīņa, kas mums jāizcīna, ir mūsu guļumistabu svētums. Šeit iekļaut gan pornogrāfija, gan kontracepcija, gan ārvalības sakari. Mēs nevaram atraut milzīgo šķiršanās skaitu no šī konteksta. Atceros, ka sadarnāto kursos mēs dalamies, ka valībā mūsu milstības apmaiņai trīs pilāri, jeb galdi. Tas ir ēdamais galds, kurš sarunājamies un veidojas dialogs. Lūkšana kā dialogs, kurā iesaistam dievu un gulta, kur notiek milstības apmaiņa, kas mūs stiprina, Un tur rodas arī dzīvību. Bet vienojacīgi tas var būt arī kaps, ja lietojam abortatīvos kontracepcijas līdzekļus. Jo kaut ošo un apaugrojas, tā tomēr nespēja ielūkstoties. Un piemēram, spirāli izraist nepātraut iegaisu un procesu. Vīrietis arī zemaziņā jūt, ka īstenībā šī sieviete ir neauglīga, laiks meklēt citu. Dažādu līdzekļu ietekmē var arī mazināties dzimumtieksmu un, un paradoks, ka kad tie tiek lietoti, it kā lai būtu seksuāli tuvi visu laiku, bet tajā pašā laikā nemaz negribās. Un, protams, ko atvēl nākt nevēlīgā ietekma uz veselību. Un savukārt tāda līdzi, kā prezervatīvi ir šķēsas mūsu pilnīgais savienībai. Un vienācīgi ir arī pilnīgs apsūdus un muļķīgi. Mūsdienu it kā izglītotajā sabiedrībā pieņemts uzskats, ka katrs dzimumaks ir auglīgs, tā ir neizpratne jo pieņemts ir tikai vīriešu puses fizioloģiskais raksturs. Vīriets tiešām ir auglīgs katrā dzimuma aktā, bet sievieta ir auglīga tikai niecīgu laiku no ciku. Lietot prezervatīvi, tas ir kā staigāt ar atvētu lietasargu visu mēnesi, tikai tāpēc, ka varbūt vienreiz uzlīs. Auglīgs apliecinšas metodei ir arī psiholoģiskais raksturs. Man tā ir palīdz... tās ir palīdzējušas saprast, kāda ir dīna iepazīta un atkārta sievišķība. Arī mazāk sanāk strīdēties, jo vairāk saprotu dažādu, cik es tāvoku ietekmu uz viņas emocionālo būtību. Tad arī var vienkāršāk bez aizvainojuma stāvēt kā klintī, kad apkārt pabangu okeāns. Savu kā seksāls vairāk uzlabojas dialogs, jo izprotams šo attiecību milzīgo nozīmi. Vienojacīgi arī mazāk pāpratumu vai nepamatotu aizvainojumu. 
Jā, un man likās arī ļoti interesants salīdzinājums, kā darbojas sievietes ķermenī hormoni ar gadalaikiem. Tas arī man ļāvas saprast vairāk arī sevi un pieņemt sevi savas izmaiņas cik laikā kāda es esmu. Tas ir tā, ka pavasarī, te, kad dominē šis, šis hormons estrogens, tad sieviete sāk plaukt, viņa tiešām kā ziets atvarās pamazām, viņa kļūst ar vien skaistāka, plaukstošāka, un kam tad siediņš viņa atvarās, un arī estrogeni ietekmē sievietes ķermenis tiešām sāk ādas pītēt, acis sāk mirdzēt un, un mati kļūstās maršīkāki. <laughs> un tad nāk šī vasara, šis kulminēts, estrogēna kulminācijas brīdis, kad sievieta kļūst ar vien auglīgāka, ar vien skaistāka, ar vien devīgāka. Viņa nespēja atteikt, viņa pat nespēja pateikt nē samam vīru. <laughs> un tad ir šis kopīgi pieņemties lēmums, kad arī vīrs pieņem šo lēmumu, un tad viņi arī abi kopā piedalā šīs dzīvības radīšanā. Un tad pēc estrogēna šī hormona dominēšanas nākamā otrā cikla fāzē paaugstinās progesterons. Un progesterona ietekmē šis ir hormons, kas arī ir grūtniecības laikā un sievietē kļūst mātišķa. Viņa aizraujās ar tādām ikdienas rūpē. Viņa vairāk domā par to, kā iekārtot dzīves vietu, kā iekārtot māju vietu, kā sakārtot kaut ko, ko iepirkties. Un tāds ikdienišķis rūpes viņa vairāk nomāns, kā radīt labsajūtu mājās. Rudens arī ir dažāds. Sākumā ir šis agrīnais rudens ar koši košājām lapām, kad vēl ir tā šis optimisma pilns rudens, tāds spilgts un ar saulīti, bet tad nāk otrs rudens, kad jau lapas nokrīt, un tad ir šīs, lap, šīs kailās koku, šī kaila koku zari, kur ir kā tāda nervu gali, un kur var teikt arī raksturo ļoti labi šo otro ciklu fāzi pirms, menstruāla, pirms menstruālā sindroma, kurš katrai sievietē droši vien ir piedzīvots vairāk vai mazāk izteikti. Un tad ir šīs, šīs sajūtas, ka viss kaut kā kaitina, viss kaut kā ļoti emocionāli mēs reaģējam. Kaut kā katrs sīkums var izraisīt kaut kādas lielas emocijas, lielas kaut kādas emociju vētras ķimenē. Un tad ir ļoti labi, ka nu, arī vīriets izsprot šīs hormonālās izmaiņas, un kāpēc sievieti tāda ir, un viņš var nomierināt savu sievu, pateikt nekas, tas viss, tas viss ir pārējoši. Tūlītās jau atkal būs nākamais pavasars, nākamā vasara. Un pēc rudens nāk ziema. Ziema ir šīs menšrēžu laiks, un tas ir šīs atpūtas laiks. Varat teikt arī savu veidu sēras, kad sievietes ķermenis raud pēc neieņemtās dzīvības. Nu, tāds salīdzinājums. Tas var palīdzēt ļaut sev pieņemt, sevi iemīlēt tādu, kāds Dievs mūs ir atījis brīnišķīgas. Saprast savu ķermeni un arī saprast arī vīrietim mūsu ķermeni, mūsu cikli izmaiņas. Un, jo tas ir katru mēnesi, Jo, nu, katru ciklu mums atkārtojās šīs pārmaiņas, 
Vienietis ir izteiktāk, vienai mazāk izteiktāk. Attiecībā uz iespējamo grūtniecību, ja šobrīd vēlamies atvikt bērnu pieteikšanos, jāatzīmē, ka neviena ģimenes plānošanas metoda nav 100% droša. Tādēļ ir svarīgi, kādā vidē ienāk bērns, ja viņš tomēr piesakās. Tāpat kā mēs esam pelnījuši cīņu, tā arī, tā arī šis bērns ir pelnījis to. Un tad jāuzdod jautājums, vai mēs esam gatavi, vai noliedzam šo iespējamību. Zinātnieki ir pierādījuši, ka bērns mūsu sajūtas jūt jau pirms piedzimšanas. Tas ir arī atstāja pēdas turpmākajā dzīvē. Auglīgas atpazīšas metodas respektē auglību un racionāli izvēlstās ietvaros variēt izvēlotās vai, kad veikt seksuālu tuvību un savukārt. Kontraceptīvā mentalitāte nolīt šo iespēju, ka sīvieta varētu būt auglīga, bet realitāte ir tāda, ka pēc 2012. gadu Latvijas universitātes veiktā pētījuma 40 vietās Latvijā, kur tiek izdarīti šie aborti un pētījuma nosākums nevēlamā grūtniecība un kontracepcijas praksa Latvijā, Redzams, ka visvairāk uz abortu dotas sīvietes, kas ir pastāvīgās partnēra attiecībās un pāris ir lietojas tieši prezervatīvi. Tas pat ir vairākās sīvietes, kuru veikto seksuālu attiecību laikā nav lietos nekāds izsargāšanās līdzekas vai pāris lietojas pārtrauto dzimumaktu. Tātad kontraceptīva mentalitāte nosaka to, ka, ja bērns reiz nav ticis gaidīts, loģiskā taciņa, ja viņš tomēr piesakās, ir šis aborts. Protams, tas ir ne visos gadījumos – Bet tā ir šī tendence. Un tikai 30% no šīm sievietēm bija precējušās, kas norāda zvalību nozīme atvērtībai dzīvībai. Pat, ja bērns piesakās un tiek saglabāts, tas ir bijis negaidīts nevēlams pārsteigums. Mēs tagad dzīvojam adventu laikā un atcerēsimies situāciju pirms 2000 gadiem. Ja Marija eņģēļa pasudināšanas laikā meklēt mūsdienu argumentus, kā es bērnu varēšu izaudzināt, vai man visam pietiks, Viņas atbildi nebūtu jā, ja es piedzimu nabadzīgā būdiņā silītē, vai jo vairāk ar šo jā viņa pat riskēja tik nomētāta ar akmeņiem, kas pēc jūtu tradīcijas te laikā pienācās kā vienturjā neprecētais sievietē, kura gaida bērnu par pasaules pestīšanu mums jāpasakās tieši šim radikālajiem jā dzīvībai. Lietot auglības apzīšās metodas, mēs pieņemam auglību, mēs neatsakamies no šīs varbūtības, ka Sievieta varētu palicu tāvoklī, ka varētu pietieties bērns. Mēs apzināmies to, ka vienkārši samazinam šo varbūtību, izvēloties laiku, kad vajag seksuālu Vai tieši otrādāk mums ir iespēja ieplānot šo bērniņu, un, protams, arī ir tikai iespējamība, ka viņš tieši tajā brīdī pieteiksies. Bet tajā pašā laikā šī auglība iepriekš nav tikusi nomākta, un tas nozīmē, ka mēs neesam ieaukušies dabiskajos ritmos un atšķirībā no daudz kodicēcijas līdzeku lietošanas, kas bieži vien samazina šo iespējamību, ka cieviete vēlāk veiksmīgi paliek stāvokli. Desperate for you. I'm 
metāda ietver to, ka nie pāris vēlas bērni ņeņemšanu atlikt, tad augliekajā laikā vienkārši atturās. Un, un es to varētu salīdzināt ar to, kad ja šī seksuāla attiecības visu laiku, tad tas tā kā aizta šokolādi katru dienu, un paradoksāli, ka vienkārši vienā brīdī tas apnīk, un, un tieš, tiešām ieslēst šī rutīna, un, un kāpēc visai, ka šokolāda varbūt vajag skābas gurķīšas, varbūt sagribās, jā. Ja? Bet šeit mums ir vaiks atturībai, un tad rodas tas ilgas viena pēc uzs, un tad mēs varam izdzīvot savu veidu medus mēnesi, katru mēnesi, un tad tas jau būtu muļķīgi, ja Dievs mums būtu devis valības, vai mēs apracētos un mums paukta neinteresanti, jo mēs nevaram ilgoties pēc tā, kas mums jau ir, nu pēc otra, jo viņš visu laiku ir blakus, bet nu, šeit arī atceros, Nu, tī ir tāda bībeliska motīva, tas tā kā salmas iesmā seksualitāte ir salīdzināta ar dārzu, jo, nu, ja ebrei to varēja lasīt tikai pēc divas vecuma šo, šo grāmu, tad, nu, tur, tur ir seksuālais konteksts, protams, kristietība ir pieņemšu šo alegoriju, kad, nu, īgu līgumais tā kā baznīca draudze, dievs un dvēsele, bet te pašā laikā, nu, šis salīdzinājums tieši ir ar ar līgavu un līgavaini, kas ilgojas visu laiku viens pēc otru, un par, par šiem divu mīlētāju attiecībām. Un šis dārs ir tā kā, nav vienkārši, viņš ir dārs, kurus katru soļi ir pārsteigumi, un arī seksualitāte valībā ir kā šis dārs, nu, kaut kas noslēpumains, un tā, tā ir jāizspēta. Un tiesi parīlpējas, vai mums būtu interesanti visu dzīvi, jo arī caur šo ģimenes plānošanas metodi ir tā, ka Mums attiecības tā kā palik dinamiskākas un, un ir interesanti visu laiku. Un arī netā padomā, nu, tādās attiecībās ar Dievu nav arī tā, ka mums viņš būs sajūtams visu laiku. Un ir arī tāda sausuma periodi, ka mēs sajūtamies pēc viņu, un, bet nu, tieši šī griba nevis mieka izjūtas tas, kas nosaka, ka paliekam ar viņu viņā. Nu, tas, tas ir mūsu lēmums. Ko jūs varētu, piemēram, teikt, nu, iespējams, ir skeptiķi, kuri, nu, visticamāk gribēs teikt, ai, nu, taču tā jau noteikti nav nekāda drošā metoda, tur vienmēr ir kaut kādi tur procentuālie riski, tur un tā, jo es, laikam, zinu, kas ir, nu, es zinu, ka neviena no metodēm nav tāda simtprocentīgi droša, bet varbūt, ka Dina, tu kā, teiksim, šīs metodes tāda, teiksim, laba pazinēja, uh, varbūt varētu kaut ko, nu, pieņemsim teikt cilvēkiem, kuriem ir šādas te bažas vai šaubas. Šajā me- metodē ir pierādīta efektivitāte 98%, uh, 
viņu iesaka arī pasaules veselības organizācija, pasaulē viņu iesaka, bet divžēl viņu, nu, slikti pārzina. Un nav tāds vispārīgs informācijas par mazu ginekologu vitu un tā. Bet efektivitāte ir atkarīga, protams, no metodes apgūšanas līmeņa, jo šo metodu, lai apgūtu, ir vajadzīgs tiešām ieguldīt nedaudz darbu un, un tur ir specifiskas zināšanas, bet tas viss ir iespējams. Un ja precīzi ievēro noteikumus, tad, tad tiešām ir tie 98%. Kas arī patiesībā, cik es saprotu? Tuvu, tuvu nu, ļoti līdzīgas ir arī kontracepciju metodes efektivitātes, gan hormonālā, gan spirāls, kas ir 99% varbūt, bet, bet nu, nav sliktāka par, nu, es negribu teikt pārējām, jo mēs vienmēr šo metodu nekad nepielīdzinām kontracepcijai. Šī metoda ir dzīves veids, tā kā savas ķermeņa atpazīšana, un viņa arī ir efektīva arī otrās, otrā veidā, ja ir piesim problēma ar bērniņu ieņemšanu, tad ir arī efektīvi atpazīt savu auglību, atpazīt šīs auglīgo laiku, un tad arī var ieņemt šo bērniņu efektīvāk, vai tiem pāriem, kam ir pazeminēta auglība, tiem iesaka šo metodi, tad viņiem, nu, ir iespēja, lielāka iespēja atpazīstot šo auglīgo laiku, šo auglīgo posmu, varbūt tā ir tikai viena, divas dienas, un tad arī, nu, ieņemt šo bērniņu ilgi kaidītā. Jā. Un atšķirībā varbūt arī no tādām hormonālās kontracepcijas metodēm, šai te metodē noteikti nav nekādu tādu, teiksim, bioķīmisko blakņu kaut kādu, kuras varbūt varētu rezultēties tur dažkārt pat arī insulta riskos sievietēm Protams, un dažādās jā. citādās veselības problēmās. Jā, šeit ir atkal tā jauna tēma, ko var pacautās kontracepcijās visus šo metožu vlaknes, ko patiesībā ir tiešām plaša, sfē, plaša tēma, ko mēs šodien necelsim, tiešām, necilāsim, tiešām, bet nu, tiešām nav nekādu blakņu, nekādu šeit, jo tā ir dabīga un mm. pilnīgi droši. Jā. Es vēl gribēju piebilst, kas sabiedrībā ir daudz mīta par šo auglības metodēm, un tas bieži ietver tieši nezināšanu, neizpratni. Un tam vēl palīdz arī dezinformāciju publiskajā vidē. Es nesenē redzēju kādas brīnišķīgas farmācijas kompānijas, kura ASV šķiet, ka 2014. gadā par sevi zaražotā kontacijas līdzekļu kaitējums samaksāja gan iz 2 miljārdas brīnišķīgu bukletu, kurš ar kvalitatīvu papīra, skaistiem zīmējumiem un, un noteikti daudzos arī ginekologu kabinetos, Tur ir aprakstīta kalendāra metoda, kur ir kalendārās metodas efektivitāte, bet zīmējums un apraksts ir no šīs augļas apazīšanas metodas. Un mums der atvērt kaut vai pasaules veselības organizācijas mājas vapulē, iepazītos ar patiesāku informāciju. Kalendāra metoda tikai skaita dienas līdz iespējamajai ovulācijai. Tā ir pat aprakstīta bībelē bet uz to varbūt paļauties varēja agrāk, kad nebija tāds mākslīgais apgaismojums kā mūsdienās un sievietēm ciklus pieskaņojās mēnes fāzēm. Mūsdienās tā nav. Mūsdienu gaismas piesāņojums, maiņa darbs, dažādi faktori, zāles, slimības, stresi, maiņa šo laiku, kad notiek ovulācija. Auglības apsinīšanas metodes, savukārt vērotieši, dažādas ķermeņa paustās pazīmes, kas raksturi bija, kad notiek šī ovulācija. Mārīta raidījuma sākumā pieminēja, ka mums ir jāinvestē saprātīgu un ilgtermiņā. Manuprāt, tas iekļauj arī šīs zināšanas, un nevienmēr īstermiņi it kā pieņemties labums, kā daudz kontracepcijas mežāžu, it kā piedāvātais. Ilgtermiņā nes labus augrs. Nu, bieži arī tiek pieņemts, ka 
pietiek arī par šīm metodēm, kad uz sadarināto kursos vai kur dzirdēt, tikai ievadoju gūtu par šo metodu priekšstat un izprastu visu šīs niances, bet, bet šīs zināšanas ietver tieši tādu zinātnesku metodoloģiju, un turklāt tas ir arī tā kā dzīvesveids, un tātad šeit tomēr ir nepieciešama nopietnāku formāciju, jo mēs pavadām laiku, lai nostītos kaut kādu seriālu piekto sezonu vai nedēļām aprunāt kādu cilvēku muļķīgu rīcību, te pat laikā ir lietas, kas tiešām uz pašiem praktiski nodara ikdienā, palīdz pašiem saprast sevi vienam otru pieņemt un izdzīvot dzīrāk savu aicinājumu. Un to apgulēju laiku tiešām ir vērts arī atvēlēt. Tātad šodien mums kopā studijā bija Sandris un Dina Floreni, un es vēlējos noslēgt šo rādījumu ar lūkšanu. Kungs, mēs tev atdodam sevi visu, ieskaitot mūsu seksualitāti. Lūdzu piedod, ka šo tev skaisto dāvanu, mēs esam dažkārt izmantojuši netīrā veidā, pakļaujoties seksualizātajai kultūrai. Lūdzu piedod mums, ka dēļ šo grēku sekām, mēs esam nocietinājuši savas sirdis, ikrituši sevis žēlošanā, dusmās vai pasivitātē. Mēs lūdzam tevi, dari mūsu spējīgus pieņemt to, ka tava griba mūsu dzīvē ir laba pieņemama un pilnīga. Mēs lūdzam, lai mēs varam atdot sevi tev kā dzīvu upuri. Mazgā mūsu tīrus, lai mēs varam tik nošķirti priekš tevis un piedzīvot dzīvības pārpilnību, saskaņā ar tavu gribu. To visu mēs lūdzam caur Jēzu Kristu. Āmēn. Es izliešu dozāva gara par visu miesu. Es izliešu dozāva gara par visu miesu. Es izliešu dozāva gara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts. No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst. No viņa dzīvības straumes plūst.